0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。五分钟，叶玉辉微微一愣，他感觉至少半个小时都过去了呀，没有想到才过去了五分钟。冷静，冷静，冷静。叶玉辉深吸了一口气。如此反复了几次，他有些焦躁的心才平复了下来。毕盖恶能够这么多次不被查到行踪，甚至连怀疑都没有，这和对方反侦查意识有关系。这样的人作案，选择被杀的对象应该不会是漫无目的的随机选择的，肯定是有什么指向性。就像他每次都会在墙上写下“浪费”二字。这里面，这里面肯定包含了什么心理层面的含义啊？叶一辉的大脑开始疯狂地将这些天塌所观察到的毕盖恶和卷宗里的凶手进行对比。这个联系会是什么呢？杀人，杀人无外乎是三种理由：情、仇、财。财，财应该不太可能。那些被害人所拥有的财产加起来都没有他零头多。情。也不可能，被杀的都是男性。毕盖厄他有妻子，他不会是给。那他妻子呢？从毕盖厄妻子的微博上看，他是喜欢骄奢炫耀的人。这些被杀害的人和他完全是两个不同圈子，不太可能在这些地方出现外遇的。那，那就是仇杀了。仇杀，仇杀的可能性最高。那又会是什么仇呢？我记得卷宗的信息上写着，这些人和毕盖恶之间，无论是生活还是工作，都完全没有交集啊。地点，地点上来看，四名被害者所居住的地方，连同这一次的后浪村，没有一个是毕盖恶曾经去过的地方啊。他是如何选择这些人来下手的呢？叶一辉越想越疑惑。就如同他在这一周里所想的一样，一直没有能够找到突破口。不对，叶一辉回想之前的情况，觉得有些问题。他刚才为了避免被毕盖厄发觉有异，一直没有敢跟得太紧。可从毕盖厄把自行车藏好到他跟上来，这期间其实也就两分钟不到。在这么一个狭长、没有多少转角的地方，毕盖厄怎么可能会消失的那么快？看来这个村子的道路情况，他虽然完全陌生，但是却又很熟悉。很有可能，他从一开始就知道要去的地方在哪。毕盖厄是什么时候踩的点呢、啊？这一周他可是一直跟着的。是上班期间偷偷溜出去的，不排除这样的可能。毕竟他只有一个人，每天只能盯着大门口。但既然如此，那今晚为何不从其他地方溜走，而是要走正门呢？还是说，他要动手的人其实早就选好了？这问题绕了一圈，又回到了最初，而且。越来越多的问题，他不明白，毕盖恶到底是怎么选择下手对象的？为什么 A 市其他的城中村他不去，非要选择这个后浪村呢？后浪村，后浪村，后浪……嗯，叶一辉在心里来回的念叨着这个名字，念着念着，他忽然隐约想起了什么——后浪村。我怎么好像在什么地方见过？叶一辉是 A B 市出身，对 A 市他虽然还算了解，但也只是知道一些比较有名的地方而已。像是后浪这个地名，他要不是看地图，是根本不可能知道的，更别说熟悉了。后浪村，我是在哪里见过呢？后浪村，后浪。叶一辉有一种感觉，这个问题很关键。他又把这段时间对毕盖厄的观察重新在脑海里梳理了一遍。等想到了在毕盖厄家第一次见面的时候，叶一辉的眼睛猛地一亮。对了，是那个写满了名字和信息的家谱上。当时因为上面有几个名字是带着跟向日葵一样的红圈。他就多看了几眼，虽然名字因为被遮挡住了没有看到，但其中一个人名字后面的地址他却看到了，是后浪村四十四号。这个后浪村四十四号肯定就是下一个受害人的住所。一想到这一点，叶一辉也顾不得重新去编辑短信，他直接点了发送。然后他急忙四下里寻找门牌号，可左右一看，他发现自己压根儿就不知道自己所在的具体位置在哪儿。于是他只能够随便敲响了一户人家，可是那个人也说不清楚44号的具体方位，只有一个大概的位置。叶一辉只好又去问其他人，但得到的结果都是一样。哎呀，这个地方乱得很，除了阎王爷呀、啊，就只有邮递员知道具体多少号在什么地方啦。叶一辉无奈，只能够朝着大致的方向跑过去。到底后浪44号在哪？该怎么找？只能够随机应变了。他这么想。四下张望着，黑漆漆的，根本看不清楚门牌号呀，怎么找啊？要不我喊一嗓子，警察来了，把毕盖恶给吓出来。叶一辉实在无法确定到底是哪一栋房子，于是他冒出了这个想法。可是，如果这么一喊，万一毕盖恶所在的位置离他太远，他想要在这个迷宫一样的地方再追上对方，怕是不太可能了。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。